0: naar de podcast voor dga's in deze podcast ga ik Koorsprong, in gesprek met andere dga's over hun successen maar ook over de moeilijke periode ga ervoor zitten en laat je inspireren vandaag ben ik in gesprek met remco kuiper we zijn het is vandaag 18 februari we zijn hier bij jou op het bedrijf aan uh, in de linie in apeldoorn ja um, je bent de uh, mede-directeur en eigenaar van CELUS, daar komen we straks zeker op terug. We kennen elkaar van de bedrijfkring gemeente Epe, toen we allebei ons bedrijf in Epe hadden. Klopt. Um, nou, Hans Maris was nog, zag ik een, een bekende van ons, een paar quotes over van jou. Maak je alleen druk om zaken die je kunt beïnvloeden. Daar zullen we het dan nog wel over hebben. En ik hou niet van gedoe, ik wil alleen maar leuke dingen doen. Nou, eens kijken, iedereen die dat uh, waar kan maken is mooi. Volgens mij ben je 52 jaar. Klopt. Op 23 uh, november geboren in Amsterdam, woont nu in Arnhem. Ja, klopt. Getrouwd met Kim. Ja. Op uh, 18 november. En je hebt twee zonen, Daan en Bram, 19 jaar en 17. Ja, hoorde ik klopt. net. Super.
1: Hobby's? Dacht ik: hockey, bowlen. Nou ja, dat vinden we leuk om te doen. Inderdaad, als familie. Bowlen doen we dan wel eens met een vriend van ons. Waar we ja, goede contacten mee hebben. Uh, vakantie is natuurlijk ja, een soort van hobby. Alhoewel die op dit moment uh, een beetje stil staat. Um, skiën vind ik, vind ik zelf persoonlijk heel erg leuk. Uh, en mijn oudste zoon ook. De andere, mijn vrouw en uh, de jongste wat minder. Um, ja, dat zijn, dat zijn wel een beetje de hobby's, zeg maar. En, dus dan wisselen je
0: vakanties af, deels in skigebied en deels in warme gebieden zoals Spanje, zou ik voorbij komen. Ja, ja,
1: ja. bij voorkeur uh, in de buurt van Mabel. ja. ja, ja. ja. Dat uh, vinden we heel erg leuk. Spanje, ja, we zijn weer eigenlijk vaker geweest dan dat, uh, ja, sommigen werken we iedere keer in dezelfde plek. Wat is dat? Uh, nou ja, anders dan anders. Weet niet eens een keer wat anders. Klopt, uh, is ook zo. Alleen op de een of andere manier komen we er toch weer iedere keer op dezelfde plek terug. En uh, mogen daar ook uh, dankbaar gebruik maken van uh, een appartement van een van mijn uh, gewaardeerde vrienden. Ja. BNH's zeg ik? Ja. Benen ja, dat is een beetje gemeente BNH's. Het is op een golfriesoort, uh, ligt het net iets te buiten.
0: Heb je een favoriete voetbalclub?
1: Nee, ik hou niet van voetballen.
0: Slaan nou, we die gelijk over muziek. Is muziek, en wat, ma wat mag het dan zijn?
1: Nou, muziek is een beetje gevarieerd. Ik. Uh, um, ik heb niet echt specifiek uh, een, een dingen. En ik, als, ik, als ik iets specifiek zou moeten nemen, noemen, dan is het voor mij Andrea Bocelli. Uh, Andrea Bocelli uh, heeft voor mij een speciale betekenis. Uh, en en dat, vind ik, uh, ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik mooi. Uh, ik heb hem ooit in het Dome mogen zien. Dat was al uniek. Hè, want die kaarten zijn uh, vrij uh, schaars en best uh, kostbaar. Uh, ben ik ook heen geweest met een, uh, ja, met een, uh, met een vriend van me samen met uh, beide dames uh, die we uh, aan behoren. Um,
0: en wat is dan wat het, raakt het je hart? Ja, je... dat heeft te maken
1: met, 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 met vroeger, uh, met, uh, ja, met het overlijden van mijn oma toen kwam ik voor het eerst in aanrijking met uh, Andrea Bocelli. En sinds die tijd ben ik er eigenlijk door, ja, zoals de Duitsers dat zeggen, begeisterd geraakt. Maar daarnaast heb ik een breed spectrum. Ik bedoel, Andreasus, uh, uh, Raccoon vind ik mooi. Um, uh, uh, nou, eigenlijk best een breed spectrum. En dat vind ik... Uh, ik heb niet echt een, een fanatieke um, artiest waar ik de hele plank voor vol heb liggen. Nee. Of, uh, en ik luister eigenlijk in de auto altijd op de radio, Radio 538... Eigenlijk hoef ik maar één zender erin te hebben en dat is die zender die ik dan uh, beluister. En heel af en toe wil ik BNR nog wel eens luisteren, dat vind ik ook wel interessant.
0: En vanaf volgende week natuurlijk de podcast voor DGA's. Ja. Nee, dat, uh... ja,
1: dat uh, <laughs> lijkt me evident.
0: Wat voor een uh, autorijden?
1: Een uh, elektrische Audi e-tron. Audi e-tron. Ja. Ben je,
0: je autofanaat of autoliefhebber?
1: Ja, ik ben wel liefhebber van uh, uh, auto's. Um, ik heb eigenlijk altijd Audi gereden. Af en toe een uitstapje gemaakt. Nou, ik kreeg vorig jaar de kans om uh, een mooie Audi e-tron te kopen. Um, um, ja, en, en ik moet zeggen, ik ben er zeer tevreden over. Heeft al wel zijn onhebbelijkheden, hè? want het is anders nadenken. Je moet ook denken over... Continu laden, uh, je moet anders plannen. Ja, dat is op dit moment, in de coronaperiode, natuurlijk relatief makkelijk. Want ja, klant bezoeken, uh, dan wel leveranciers bezoeken of familie. Ja, dat zit er relatief weinig in. Uh, maar normaal gesproken moet je met een elektrische auto... wel voor zorgen dat die altijd goed geladen is.
0: Is dat een, uh, toch een beetje zo'n treinwagen-type of niet? Ja, klopt. Ja, je bent natuurlijk boven de 50, dus dan is het hoge instap natuurlijk ook. Ja, dat wel, is voor mij een Het ook fijner <laughs> te worden. <laughs> <En> bedankt. <laughs> um, we hadden net uh, even het een voorgesprek over halloge. je een halloge-fan?
1: Ja, nou, fan. Fan is misschien te veel gezegd, maar ik, uh, ja, ik vind dat wel mooi. Uh, ik heb wel wat... Uh, Um, ja, wat, 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 wat passie daarvoor zeg ik dan even en dat betekent niet dat ik de hele kast vol met uh, horloges heb liggen uh, maar ik vind het wel uh, interessant klokjes, ja, klokjes auto's, uh, dat vind ik mooi uh, en dan met name uh, ja, bijzondere uh, dingen, uh, zaken um, voor wat betreft horloges ja, ben ik erg gecharmeerd van het horlogemerk van de gang helaas heb ik er nog geen één uh, maar dat komt voort omdat ik ook wel een beetje... Ja, ik weet niet of je dat zo moet noemen, nationalistisch ben. Uh, ik ben heel erg voor de Nederlandse producten. Uh, als het even kan, koop ik een Nederlands gefabriceerd product. Uh, en Van de Gang is een, uh, een uh, horloge wat gemaakt wordt in Dokkum... met uh, uh, de fijnste kennis en kunde. En de oud-eigenaar is ooit uh, begonnen in de vliegtuigindustrie... en heeft dan ook een serie die heet De Vlieger... Um, maar ik vind het mooi om Nederlandse producten te hebben. Het okay, dus gaat uh, helaas niet altijd op natuurlijk. We uh, hebben een niet.
0: donker voort, is dat nog in Nederlandse handen? Maar het is geen elektrisch hè? Dus, nee, uh, nee, dat nee. Uh, nee en uh, lees je ook wel eens boeken?
1: Eigenlijk niet. Ik lees, uh, ja, wat heel veel mensen denk ik tegenwoordig doen op de tablet, uh, allerlei ja, digitale informatie die toekomt. Uh, echt specifiek boeken lezen. Ik heb uh, boeken van uh, uh, dingen gelezen. Uh, uh, hoe heet die? Uh, Moskowitsch. Uh, ik heb nog wat boeken liggen die ik moet lezen van uh, um, Johan Cruijff. Uh, maar goed, heel eerlijk, ik, 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 ik ben een slechte lezer. Bij pagina drie of vier val ik in slaap. En dat heeft niks te maken met de inhoud. Maar het heeft te maken met mijn manier van relaxen, denk ja. Ik. Dat ik. Ja. Uh, ja dan, dan denk ik van, oh, het, is, het is wel goed zo. En dan, ja, ik ben al heel lang bezig met een hele dikke pil. Die wil ik doorlezen, maar ik worstelde daarmee. Uh, God, dan kan ik even niet op die naam komen. Amerikaan. Uh, dat is een boek van 500 of 600 pagina's. Nou, God, hoe heet dat nou? De oprichter van Apple. Uh, Steve
0: Jobs. Steve Jobs. De autobiografie. Ja, ja.
1: Ik kom er niet doorheen. Ja. Ik, maar euh... nu heb je,
0: dan gaan we straks nog even over die periode hebben je hebt uh, met corona in het ziekenhuis gelegen. Dat was het ultieme moment geweest om eens even dat boek burgemeester te maken. Maar, uh, ja. um, maar uh, vanuit je werkt dan wel veel uh, vakliteratuur. Ja. Ja?
1: ja, veel kennis, uh, veel lezen, uh, maar ook digitaal informatie tot je laten komen. Uh, toch veel spreken ook met je leveranciers, klanten, et cetera. Uh, en op die manier verrijk je ook je kennis. En dat lukt mij beter dan het lezen van vakbladen, et cetera. Ik heb daar wat moeite mee om die stof uh, tot me te krijgen. En op het moment dat ik... Uh, ja, met mensen praat blijft het beter hangen. Ja. Daar komt je ja. eigenlijk op neer.
0: Heb je... Dan zijn het Steve Jobs. Heb je een idool? Heb je ooit een idool in je leven gehad? Zijn er bord qua muziek heb je geraakt. Ja. Heb je andere... ...man of vrouw waarvan je denkt, ja, dat is voor mij wel echt een, een voorbeeld?
1: Nee, niet echt extreem. Ik merk wel dat ik mensen die autodidactisch zijn... ...dat ik daar wel veel bewondering voor heb. Je ziet dat de grote der aarde heel veel um, kennis hebben zelf opgebouwd. Dat kan ik wel waarderen. Dus van scratch af aan een imperium opbouwen... ...hoe groot of hoe klein maakt dan even niet uit... Daar heb ik wel waardering voor. Uh, vaak omdat dat gecombineerd gaat met passie en bevlogenheid. En dat, dat vind ik mooi om te zien. Uh, en, en daarin zie je dan ook dat niets verkeerd is, maar veel dingen anders zijn. Ja. Uh, maar echt een. Nee, nee, echt specifiek iemand niet. Nee.
0: Pas je dat dan voor jezelf ook toe? En hoe bedoel je? Is, uh, is het dan voor jou die zegt: van, yo, ik kijk naar, maar uh, zie, je, zie je bij jezelf. Uh, Daarvan terug? Dat je herkenning ziet? Of dat ja, is het vooral.
1: Ik ben natuurlijk uh, bij het bedrijf wat ik uh, samen met uh, mijn compagnon Gaddes van der Wal heb gekocht. Uh, een jaar of zes geleden. Uh, zijn we natuurlijk als werknemer begonnen. Uh, met een bepaalde passie. Uh, overigens in die periode lagen we. Uh, uh, in de voorliggende periode best wel veel uit elkaar. We zijn enorm naar elkaar toegegroeid. Dat is eigenlijk top dat dat op die manier gebeurt. Uh, we zijn eigenlijk elkaars tegen polen en toch, uh, zoals wij dat dan noemen met z'n tweeën, gaan we iedere dag uh, uh, samen de deur uit en komen de volgende dag samen weer het kantoor in. Oké, okay, een coronaperiode iets minder, maar dat is een beetje de visie en de strategie daarin. Uh, er wordt alles besproken. Uh, ik vind het belangrijk om bij jezelf te blijven. Uh, en dat hebben we eigenlijk alle twee wel een beetje. En in de afgelopen jaren hebben wij die, 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 die samensmelting is gewoon gegroeid. En zeker vanaf nou ja, pak een beetje zes jaar geleden, toen we um, voor de keuze stonden om het bedrijf over te nemen, omdat de oude eigenaar wilde verkopen. Um, ja, zijn we, uh, hebben we gezegd, we gaan ervoor met z'n tweeën. En uh, ja, dat geeft uh, leuke dingen, maar ook minder leuke dingen uiteraard. Uh, Ga ik je zo nog
0: wat bevragen? Zo ja. over de, hoe dat tussen jullie werkt? Ja. Het ja. um, is denk ik best leuk voor andere ondernemers ook om, om dat te horen. Van. Okay, ja. wat, wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Ja. Wat zijn de struikelpunten, Maar wat zijn ook de successen waardoor het wel nog steeds uh, zo mooi uh, ja. eruit ziet? Nog even, uit wat voor nest kom je?
1: Um, uh, eigenlijk, zoals we dat noemen, een arbeidersgezin. Uh, mijn vader is ooit uh, uh, uit Horen en uh, Omstreken uh, ge ja, groot geworden in de Amstelhoek. Ik kwam uit een groot gezin. Uh, moeder op jonge leeftijd overleden. Um, was
0: je de oudste, de jongste?
1: Nee, mijn vader was de jongste van 12 of 13. Oh, nou, overvraag je me. En jijzelf? Um, ik ben zelf de oudste. Ik heb nog een zus. Uh, die uh, is twee jaar jonger dan ik ben. Um, en mijn moeder en mijn vader kwamen elkaar in Noordwijk tegen. En die hebben elkaar niet meer losgelaten. En in één jaar tijd waren er drie kaartjes destijds. Um, en dat was een, uh, een, uh, een verlovingskaartje, een trouwkaartje en een geboortekaartje. Niet helemaal in die volgorde, maar in het jaar 68 zeg ik dan even. Ja. Uh, mijn moeder die uh, kwam uit Arnhem. En uh, uiteindelijk uh, hebben ze besloten om toch uh, vanuit uh, het westen uh, naar Arnhem te gaan verhuizen. Daar hebben we tijdelijk gewoon, dus, uh, uiteindelijk in het dorp Elstrecht gekomen. Dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. Ja. Daar heb ik eigenlijk het grootste deel van mijn jeugd... Uh, uh, hoe heet dat uh, ben ik weer opgegroeid yeah. grootste tijd. samen met mijn zus gelukkig gezin um, nooit iets tekort gehad uh, waanzinnige vader en moeder leven gelukkig ook nog alle twee ook nog goed contact mee uh, en daar ben ik heel dankbaar voor uh, inmiddels zijn ze 73 dus best jong nog uh, dus dat is wel mooi om ook te zien dat de kinderen daar nu nog hun profijt van hebben yeah. omdat ze de band met mijn ouders heel goed hebben en dat is gewoon leuk om te zien, omdat ik ook weet dat dat... Ja, er zijn genoeg legio-voorbeelden van waarbij kinderen of kleinkinderen of kinderen elkaar niet meer zien. En dat is best triest dat dat uh, gebeurt.
0: Ja, ik zie je, je studieloopbaan is begonnen bij de MAVO, het Lorenz College... Moeten we het um,
1: daarover hebben, Cor? Of ja, hoe? nou,
0: ik, ik zie dat natuurlijk. Ik zie wat hik, hikjes. En dan op een gegeven moment zie ik in één keer vijf jaar niks. En dan zie ik er meer over bij komen. Als je het niet over wil hebben, dan doen we dat natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Heb nee. heb je nee. wat liggen zwerven?
1: Of, uh, heb je even... Nee, nee, nee. Nee, ik, ik was geen beste student, uh, kan ik je vertellen. Uh, mede ook doordat ik uh, soms uh, tegen beter weten in de verkeerde keuze gemaakt heb. Uh, ik was altijd wel iemand die de zweep nodig had op school, zeg maar. Om uh, tot prestaties te komen. Um, um, overigens, de tijdlijn waar jij aan refereert. die heb ik ooit een keertje ingevuld. nooit meer gecorrigeerd, ook niet met het behalen van mijn diploma's. Dus daar, geeft, nee. da daar komt het verkeerd. Kunnen we geen in recht wereld. aan ontlenen? Nee, absoluut nee. niet. Nee. Uh, dus ik ben op de MAVO begonnen, inderdaad. Lorens heb ik vijf jaar over gedaan. Eerste klas blijven zitten. Fantastisch leuke school gehad, uh, hele leuke tijd. Uh, daarna naar de MAO uh, ondanks het advies van. Uh, een vader van een goede vriend van me... die zei van... je moet niet naar die meo... je moet naar een andere. Want daar zijn ze wat strenger. Die andere is wat vrij, vrij postig, Toch gekozen voor die vrij postige opleiding. Ja, en, en dan zie je dat dat niet lukt. Dus, uh, of niet lukt. Uh, uh, op dat moment niet. Ik heb het uiteindelijk... heb ik de meo gewoon gehaald. Uh, maar dat is wel iets... wat mijn leven lang beklijft. Uh, want uh, mijn kinderen kennen dat natuurlijk. Die opmerkingen... Ja, Remco die heeft zijn school nooit afgemaakt. Is wel waar, maar... Dat is een beetje... Ja, de, dus het is natuurlijk altijd mooi om over een paar natuurlijk wat, ja, wat ja, te zeggen ja. te hebben.
0: Ik zag inderdaad wel, wel een wat commerciële richting. Zat dat commerciële er al vroeg in?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat denk ik wel. Maar nou, commercieel, ja, wat is commercieel, weet je? Ja, als je dan toch wil segmenteren... dan is het commercieel, inderdaad. Um, ik ben wel een relatiebouwer. Een commerciële relatiebouwer. Uh, dat vind ik wel handig en
0: leuk. Was dat vooral dan om met de mensen bezig te zijn... of ja. was de handel dan het leukste?
1: Ja, misschien wel een combinatie van beide. Ik had ooit de ambitie om, om ook in de autobranche uh, uh, verder te gaan. Ik ben bij toeval in de telecombranche terechtgekomen. <clears throat> Excuus. Um, ja. Um, ik ben ooit uh, bij KPN begonnen, uh, zoals heel veel telecom vakbroeders in die periode. Ja. Uh, want KPN was de, 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 de enige aanbieder uh, in, in die tijd. En dan praat ik over uh, 30 jaar geleden, zeg maar. Um, heb ik veel plezier, echt leuke tijden gehad in, in business center in Nijmegen. Daar heb ik eigenlijk heel veel gewerkt, samen met een heel leuk team, groot team. Altijd um, wel
0: uh, business to business? Of... Ja.
1: Ja, ja. ja, dat was toen nog echt gesegmenteerd hè, door KPM. Business, gebouwen, business center. Mij, ja. en, 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 en privé deed je in, in de primaphones. Uh, het was altijd de businessmarkt. En ik, zei al, ik zeg altijd gekscherend: ik had het liefst de klanten die liepen te klagen. Want dat vond ik leuk, een uitdaging om die zover te krijgen dat die weer tevreden het pand verlaten. Nou, je moet je voorstellen dat je in een winkel werkt. Uh, toen hadden ze nog een fantastische functiebenaming: Bali-medewerker, degene die dat verzonnen heeft. Heeft denk ik ook zijn school niet afgemaakt destijds, maar oké. Okay. Um, uh, en, en, en dat was zo'n leuke tijd. Uh, daar stonden mensen nog twee tot drie uur soms in de rij... om een doosje faxrollen te kopen. En dan was een beetje, beetje gemopper. Maar als je dat dan zou kunnen afzetten tegen de huidige tijd... dan is er geen mens meer die zo lang in de rij gaat staan. Nee. Dat is bizar eigenlijk als je dat begrijpt. Nou, toen deden we uh, echt leuke zaken, leuke business... Het was de komst van een mobiele telefoon. Die werd beschikbaar voor de zakelijke markt. En in een later periode wat meer richting particulieren. Dat vertroebelde er ook binnen KPN. Alleen ja, de, de business center tijd uh, was voorbij. Uh, en ik zocht een nieuwe uitdaging. En uh, ja, toen ben ik uiteindelijk uh, toch in de telecom gebleven. Maar dan in een soort van beheerdersrol bij uh, NXP, Semiconductors in Nijmegen. Uh, ook een leuke tijd gehad met een leuk team. Uh, maar toen was het voor mij klaar. Ik, de organisatie veranderde. Ik werd uh, eigenlijk, zoals ik dat altijd omschrijf... een veredeld administrateur. Um, in, de primaire, in de eerste periode kon je zelf zaken kopen, inkopen... regelen voor de klant. En dat gaf je flexibiliteit. En dus zeg maar een soort van semi-ondernemerschap... Uh, en uiteindelijk werd dat gedirigeerd op hoofdlijnen van waar je wat moest inkopen. Tegen welke condities. En dan ben je eigenlijk meer dozenschuiver aan het worden. Ja. Dat voelde niet lekker. Dus toen was voor mij die tijd was ook uh, rijp om verder te kijken. En bij Toeval kwam ik toen uh, ja, in Epe terecht. Of all of places. All places
0: Vanuit Nijmegen naar Epe. Ja. Dus Apeldoorn voorbij ja. in de bossen van Epe.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat was fantastisch. Het was ook wel het eerste jaar heel spannend. Eh, omdat ik in een bedrijf terecht kwam, waar ja, echt nog wel een beetje een scheiding tussen techniek en commercie lag. Hè. Zoals dat bij ja, best wel veel bedrijven ook nog wel gebeurt. Er moest een soort van samensmelting komen. Waar de,
0: waar de, de klantgroep ook anders de, de, waar het ander soort klanten dan in de tijd van het KPN?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Uh, klein, groot. Uh, het was wel een booming periode, en op dat moment stond het bedrijf uh, een enorme groeispeur te maken met alle dito uh, problematiek die daarbij kwam en ik kwam in de functie van manager operations en er moesten een heleboel dingen geregeld worden. Er waren een hoop dingen goed voor elkaar, maar stonden niet op papier of waren niet geregeld en ik dacht met mijn grote bek. Dat regel ik wel even. Nou, dat viel best tegen, kan ik je vertellen. Dat was best wel een, een dingetje. Gewoon ook omdat je tussen twee directeuren in zaten die soms ook wel uh, tegenstrijdige belangen hadden, dan wel andere visies. Uh, maar ik kreeg gelukkig de vrijheid om dat zelf naar eigen kunnen op te lossen. Uh, maar ik merkte toen heel goed dat als je in een klein bedrijf uh, uh, werkt, dan um, is niet alles geregeld. Mijn een grootbedrijf als KPN had je een HRM-afdeling, je had een juridische afdeling, je had een inkoop, je had een technische mannen. Nou ja, voor iedere discipline kon je iemand uh, inhalen uh, of binnenhalen. En ik merkte dat ik dat regelneef gebeuren fantastisch vind, maar in Epe stond ik er min of meer toch eigenlijk alleen voor. Want ik moest alles zelf doen, HRM, geen ondersteuning, ook geen opleiding voor gehad. Uh, nou, financiën, gelukkig goede financiële dames die uh, alles onder controle hadden. Dan, uh, dan moesten er moesten nog wel wat dingen gebeuren op sommige dingen. Dan zie je dan een succesvol bedrijf, ook hun debiteurenbeheer, niet goed op orde had. Uh, nou, dan moet je dan uh, allerlei dingen doen. Automatisering, pensioenplannen, auto's, uh, mobiele telefoons. Nou, verzin het maar. Nou, dat, dat heeft best wel langer geduurd dan dat ik uit gedacht. En dan heb ik ook wel eens momenten gehad. Ik dacht van, oh my god, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? En, maar ik, ik ben er nu voor mezelf achter uh, en ik onderschrijf dat altijd als volgt: binnen een klein bedrijf moet je werken voor je geld. Bij een groot bedrijf moet je werk verstouwen. En het een is niet verkeerd ten opzichte van het ander, maar het is wel een significant ander uitgangspunt.
0: En wat is dan het verschil? Wat is het cruciale verschil?
1: Als je bij een grote onderneming werkt, kent men de naam. Verzin het maar. Vodafone, KPN, eh, VGZ, Ora, eh, Mercedes, BMW. Eh, als je die namen hoort, Coca-Cola... Hoef je niet meer te verkopen. Ja, maar. Nou ja, niet meer te verkopen, dat, dat klinkt zo rot. Eh, maar, maar de introductie is dan er meteen op orde. Als je binnenkomt bij een bedrijf en je zegt joh, ik ben van Celis... Eh, of destijds VRC Telecom... Eh, dan moest je het bedrijf nog zien te verkopen. En dat is best lastig. Um, als je bij een grote onderneming uh, werkt, dan um, komt het over je bureau. En dan moet je het verstouwen. En daar ben je druk mee. Um, dat zie je ook heel duidelijk bij heel veel accountmanagers die bij grote bedrijven voorbij komen. Heel succesvol zijn. En bij een klein bedrijf niet renderen. Omdat ze dan veel meer discipline zelf moeten uh, ondervinden. En ze zijn in één keer belast met het maken van een offerte. Bij heel veel grote bedrijven hebben ze daar een verkoopbinnendienst voor zitten of wat dan ook. Ja. Niet alles is zwart-wit uiteraard, maar dat is voor mij kenmerkend geweest. Ik zeg altijd dat je binnen een, bedrijf, een klein bedrijf moet je gewoon keihard werken voor je geld, met z'n allen, van A tot Z. En bij een groot bedrijf moet je over het algemeen werk verstouwen. En dat wil niet zeggen dat het makkelijker is, het een dan het ander, maar dat is voor mij een significant verschil.
0: Is het ook, ook zo dat bij een klein bedrijf dan wat meer het op persoonlijke gunning aankomt... Ja. dan op naam van het product? Dus ja. dat meer is, hein, ze doen zaken en nu met dus omdat uh, gratis het is... of omdat jij het bent, of dat elk het is, noem maar, hein, dat, uh, dat er een persoonlijke gunning in zit. Ja. En vertrouwen is dat je het zult oplossen uh, wat ze nodig hebben.
1: Nou, je bent veel bereikbaarder in de breedste zin van het woord... Kijk, um, um, en is dus ook er, aanspreekbaar. Ja, en aanspreekbaar. Ja. Als er iets verkeerd gaat... dan lossen de mannen en vrouwen het zelf op... en als ze er niet uitkomen, komen ze bij ons terecht. Maar die klant kent ons ook. Uh, dus die komen ook vrij direct bij jou. Uh, als je bij een, een, een heel groot bedrijf werkt... kom je als eerste instantie bij de klantenservice terecht aan de telefoon. En die dames en heren die willen altijd alles voor je doen... maar daarna moet het de organisatie in. Ik zei ook altijd bij KPN... Um, Direct contact met de klanten, dat was het makkelijkste. Maar daarna moest je het nog intern aan je organisatie zien te verkopen. En dat was topsport in sommige momenten. Ja. En dat is best lastig. Um, ja, en, en dat vind ik ook wel belangrijk, dat je die discipline in een klein bedrijf hebt. En dat geeft misschien ook wel aan waarom ik in een kleiner bedrijf gewoon beter mijn eigen beter voel. Zo simpel is het. Ja. Omdat ik ook vind dat we het met z'n allen doen. Van de dame die aan de telefoon zit, en de schoonmaakster tot aan de directeur maakt allemaal niet uit. Het is een team. En dat moet ook met elkaar als een geoliede machine lopen. En dat betekent ook, en dat, eh, bij ons ook, af en toe gaat het echt wel eens verkeerd. En ik maak ook verkeerde keuzes. Maar dan moet ik het erover hebben. Dan moet ik ervan leren. En soms gaat dat heel snel. En soms verval je toch in het oude patroon. En dat geeft niet. Eh, maar daar moet je wel open voor staan. Ja. Eh, en als je dat doet, dan, dan bereik je denk ik ook veel meer met elkaar.
0: Mag ik nog eens vragen, in die tijd bij VRC, op een gegeven moment was je manager mm -hmm. um, en zat he, tussen, dus je had ook de relatie manager-eigenaren. Um, is, is daar een speciale vaardigheid voor nodig om die, die positie goed te kunnen vervullen? Ja. Volgens, mij heb je dat, volgens mij heb je dat heel goed gedaan. Maar wat, wat, wat was dan dat, waardoor je dat lukte?
1: Ja, je, je moet, denk ik, proberen om als een chameleon te fungeren. Dus je neemt de kleur aan van de persoon die tegenover je zit. En dat betekent niet dat je altijd maar mee hoeft te glijden... maar de, dat geeft wel veel meer begrip. Um, en daar moet je flexibel mee om kunnen gaan. En, 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 en als je dat niet kan, dan heb je een lastige job. Op de een of andere manier zit dat misschien wel in mijn natuur dat ik dat kan. Althans, voor zover je dat voor jezelf mag zeggen... Ik denk dat ik dat beheers, dat spelletje. En soms niet, maar dat zijn dan de buitenwaardes die je dan uh, voor je kiezen krijgt. Ja, en dan ontstaat er een vorm van discussie. Maar daartussen, dat loveren, dat is me gelukt. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met het feit... dat hoe de twee eigenaren er destijds in stonden, Want ze hebben mij ook de kans gegeven om dat op die manier te kunnen uh, doen.
0: Ja, ja. Nou, het feit dat je het kunt, dat heb je laten zien. En het feit dat... Uh... Het bedrijf nu nog steeds uh, succesvol bestaat, uh, is daar ook bewijs van. Ja. Um, we gaan even een korte break nemen. En dan na de pauze dan wil ik graag, uh, ga ik je onderhoren hoe is dan die overgang geweest van de oude eigenaren naar jou en gratis. Ja. Uh, hoe houden je het met elkaar uit? Hè? Dus hoe doe je dat dan? Heb je een 50-50-verdeling? Yes. Dus hoe, de, ja. hoe, hoe doe je qua dat? Qua aandeelhouderschap bedoel je. Ja, qua ja, 5, 5, ja. Um, En uh, wat, wat doen jullie als jullie het niet met elkaar eens zijn? Um, dus dat zijn wat onderwerpen voor, uh, voor na de pauze.
1: Prima, tot dan.
0: Remco, um, nu denk ik, hoe lang geleden? Een vijf jaar, bijna zes jaar geleden. Ja. Uh, toen was het punt dat gratis en jij zeiden van nou, kom maar op. Of hoe ging dat? Uh, liep dat al jaren daarvoor? Wat was het moment dat je zei van nou, nu wil ik het wel zelf doen?
1: Ja, de, de eerste aanzet is al een keertje in 2009 geweest. Dat was kort nadat uh, een van de uh, andere eigenaren uitstapte uh, bij, bij de toenmalige, want die waren ook met z'n tweeën. Um, dat was een slechte tijd, 2009. Het um, nou, was ja, begin, einde, crisis, uh, noem het maar even het begin, denk ik. Um, dus het was een slechte timing. Uh, dat hebben we vervolgens wel een, een poging voor gegeven om tot elkaar te komen om voor de helft van de tent mijn eigen in te kopen. Uh, dat is niet gelukt uh, omdat dat ja, allerlei omstandigheden, uh, financiën, onzekere zaken, uh, wat gaat ons deze crisis brengen. Uh, de timing was op dat moment gewoon niet goed en gelukkig hebben we toen gezegd: van, nou weet je, We zetten het in de, uh, weer terug in de ijskast of in de vriezer, hoe je het ook wil noemen. En wie weet komt het ooit wel weer een keer naar boven. Maar
0: wel knap, want vaak is het als je een keer de keuze hebt gemaakt dat je in de fuik stapt, zeg maar, voor, zowel ook voor de verkoper, van hè, ik wil mijn bedrijf verkopen. Dan hè, merkte ik vaak in het verleden dat je, dan als je eigenlijk eenmaal achter zo'n haakje zit, is het best moeilijk om dan weer terug te gaan, zoals dat misschien dan ja. voor de buitenstaander lijkt. Ja, maar dat is misschien ja. het
1: kameleongevoel wat je ja. hebt. Ja, um, dus je
0: kon uh, gewoon wel elke dag nog steeds opbrengen om er ja. gewoon weer voor te gaan.
1: Ja. Absoluut. Ja, dat, uh, uh, dat was geen discussie. Daar heb ik nog nooit over getwijfeld ook. Waarom niet? Um, ik vond de materie nog steeds leuk. Ik verveelde me nog steeds niet uh, met het werk. Uh, de klanten en de collega's waren nog steeds erg leuk. Um, ja, alleen de exercitie om, om, om zeg maar 50% van de aanleiding te verkrijgen... is gewoon niet gelukt. En dat is, ja, nou ja, is misschien hoe je erin staat. Ik weet het niet.
0: En het lukte drie, vier jaar later wel? Zijn het lange trajecten geweest? Uh,
1: nou, op zich valt het nog wel mee. In 2014 hebben we de aanzet gedaan. Ik moet even goed nadenken hoor. Uh, ja, 2014. Um, hebben we het er gewoon over gehad. Uh, uiteraard ook met uh, mijn huidige compagnon, uh, Gaddis. Um, ja, wat gaan we doen? Uh, we stonden op de vooravond om verkocht te worden aan een ander bedrijf. Of gaan we het zelf doen? Um, natuurlijk moet je dan je collega's mee hebben, hè, maar daar kun je niet in eerste instantie direct mee gaan praten, want dat geeft onrust. Um, en uiteindelijk uh, moet je natuurlijk ook de middelen zien te vinden. Um, ja, de banken uh, stonden daarin niet te springen. Uh, toch hebben we de, een, een goede constructie gevonden uh, waarbij we een aantal zaken in eenmalige sfeer konden aftikken en dan via een management buyout daarna in vijf jaar. Dat is allemaal keurig verlopen, gelukkig. En we hebben daar... Uh, uh, dat hebben we zelf... Uh, uh, dat is onszelf gelukt. Uh, dus Gaddens en ik hebben dat... Gewoon keurig met elkaar uh, kunnen regelen. Zonder... Hebben jullie dit allemaal samen
0: gedaan? Of heb je dat ook wel? Want, uh, wat zei je vrouw bijvoorbeeld toen je thuis kwam? Zei, "Nou, ik, uh, ik word ondernemer.
1: Ja, dat was wel een dingetje. Mijn vrouw kwam zelf ook uit een ondernemersgezin. En wist dus ook de nadelen daarvan. Uh, mijn uh, schoonouders... Uh, hebben er keihard voor moeten werken altijd... Um, en dat heeft ook, heeft ook wel een paar uh, wonden, zeg ik dan maar even um, uh, Waardoor die keuze voor mijn vrouw echt wel een dingetje was he, want we hebben natuurlijk een stabiele baan, uh, inkomen, huis En je gaat een groot risico aan Het was een serieus bedrag wat er ook op tafel moest komen uh, Met een stuk onzekerheid he, Want slaag je wel als ondernemer, ja, daar heb je geen ervaring mee ja. dat nee. Kun je maar op één ding doen, dat is gewoon door te doen uh, dus die stond niet meteen te trappelen, kan ik je vertellen. Maar gelukkig heeft mijn schoonvader en ook een paar, uh, ja, een hele goede vriend van me die zelfstandig ondernemer is, uh, uh, ook al jaren, zelfs vanuit zijn kinderschoenen noem ik het dan maar even, uh, heeft ons daarbij geholpen. En uiteindelijk zei mevrouw ook van ja, oké, okay, prima, laten we het maar doen. En dan zien we het wel.
0: Ja. En kun jij en gratis en de partners kunnen die ook goed met elkaar doen, jullie ook dingen. Nee, ja, we is... doen daar
1: dingen niet uh, uh, samen in. Dat, uh, um, uh, we hebben, zakelijk en privé hebben we echt gescheiden met elkaar. Dat is een keuze van ons beiden. Uh, uh, dat heeft niks te maken met uh, het niet willen of zo. Maar dat, ja, zo is dat gelopen eigenlijk. In de afgelopen jaren. En natuurlijk, uh, normaal gesproken... hebben we één à twee keer per jaar een bijeenkomst... met elkaar, met personeel en vrouwen en kinderen en noem maar op. En dan zien we elkaar en spreken we elkaar. En tussentijds hebben de dames onderling met elkaar geen contact verder. Maar okay. dat, he dat heeft niet een specifieke reden. Dat is... Ja, dat moet maar zo gelopen eigenlijk.
0: En wat had Grades wat jij niet had en andersom?
1: Grades is technisch heel erg goed onderlegd. Breed. Uh, ik absoluut niet. Uh, in hoofdlijnen weet ik wel waar het, het moet gaat, werken. Natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ik zeg altijd: ik ben de beste klant intern. Als ik het snap, dan snappen de meeste klanten het ja. ook. Ja. Uh, dat is eigenlijk wel een beetje het motto ook een beetje. Ik probeer me van de techniek weg te houden. gewoon omdat ik dat op sommige momenten gewoon niet begrijp.
0: Had je het overgenomen als gratis niet mee was gegaan?
1: Nee, denk het niet. Nee. nee, nee. We hebben elkaar echt nodig daarin. Ja, gelukkig nog steeds ook. Uh, daarom hebben we ook bewust voor gekozen met elkaar op kantoor te zitten wij hoeven zelden iets aan elkaar over te dragen juist omdat we bij elkaar op kantoor zitten krijg je toch zijdelings heel veel van elkaar mee uh, uh, en lopen de dingen zoals ze lopen we, we, we vinden ook wel belangrijk dat de medewerkers om ons heen uh, in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken dat is niet altijd even handig maar dat geeft je wel een bepaalde mate van vrijheid ik word altijd, uh, uh, um, ik vind het eigenlijk bijna genant en zielig als ik zie hoe sommige ondernemers tijdens hun vakantie met hun gezin de godganse dag met een telefoon aan hun oor zitten. Nou, kan je één ding beloven, ik heb mijn telefoon niet bij me aan het zandbad. Ik heb mijn telefoon ook niet bij me als ik s'avonds ga uit eten. Die ligt gewoon fijn thuis of in de kluis of wat dan ook. Ja. Uh, dat heeft te maken met hoe je in de materie staat en dat geldt voor ons beiden. Als we elkaar nodig hebben tijdens de vakantieperiode... Dan weten we elkaar te vinden. Um, um, maar doordat we dus ook veel met elkaar op één plek zitten... Uh, en toch ook gewoon dagelijks ook telefonisch contact hebben... zeker nu in coronaperiode... Um, ja, veel met elkaar delen. En dan kun je ook veel makkelijk afstand nemen op sommige momenten. En loopt dat nou toch best uh, uh, soepeltjes, kan ik wel zeggen. Ja,
0: maar het is natuurlijk zo als je... Misschien twee bent, dan kan kun je ja. ook in de vakantie het overgeven aan een ander. Ja, maar dat is ook moeilijk. Ben, ja. ben je alleen, dan is dat, is dat soms ook moeilijk. Gaat ja, er die? ja nee.
1: precies. Weet je, de situatie leent zich misschien ook wel uh, daarvoor om er zo in te staan.
0: Wat zijn nou, uh, als je twee dingen zou moeten noemen, wat hebben jullie echt veranderd toen je zei: Jullie zijn aandeelhouder geworden? De oude eigenaar is, nou, minst, en nog vijf jaar nog een beetje verbonden, maar wat hebben jullie gezegd en nu. Uh, nu wij met z'n tweeën echt voor het zeggen hebben, gaan we dit veranderen.
1: Uh, niet, nou niet, ja. niet per
0: se dat het iets fout is, maar wat, nee. wat, 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 was, wat is echt een, een stempel van jullie?
1: Nou, we, we, we hebben gelukkig vanaf dag 1 dat we de boel overnamen... ...waren we als beslissingsbevoegd in de volle breedte. We hadden het bedrijf ook echt vijf, zes jaar geleden uh, voor honderd overgenomen. De oude eigenaar had uh, daar geen enkele zeggenschap meer in. Uh, een ding wat we cruciaal uh, wat we gedaan hebben, is, uh, dat is wel een leuk verhaal op zich. Uh, uh, de oude eigenaar wilde in een aantal zaken niet investeren. Uh, en dat begrijp ik wel. Uh, als je uh, nou, ik zeg even aan het einde van je, je, je de, uh, loopbaan. loopbaan zit, ja, ja. laten we het zo maar even noemen, dan ga je sommige dingen die goed zijn in de afgelopen jaren geweest, niet veranderen. Uh, het ding waarvan we beide vonden, uh, maar ook de collega's. Als um, website. Um, dat was look and feel. Um, dat waren allerlei dingen die je uh, uh, naar buiten draagt als bedrijf schijnden. Daar wilden we wat mee doen. En dat gingen we doen. En ik zal nooit vergeten dat ik onderweg was naar... Uh, ik meen Eindhoven, als ik het goed heb. En dat we dat bespraken met een marketingbureau, et cetera, et cetera. Om dat allemaal een jeu te geven. En er moesten moodboards gemaakt worden, weet ik veel. Nee, ja, dat was het laatste stadium, sorry. Um, en toen belde de broer van Gaddis, die belde op. En die zegt, uh, um, Kuiper, uh, zo noemen ze mij, uh, waarom uh, verander je ook niet de naam? En toen kon ik in no time vijf redenen opnoemen waarom ik dat niet zou doen. Uh, gevestigde orde, et cetera, et cetera. En toen was ik op de plek van bestemming. Toen heb ik het marketingbureau gebeld. En Gaddis uiteraard ook. Ik zei, ja, die broer van je, dat is een mooie. Maar die heeft mij nou weer aan het werk gezet. Um, we gaan de naam ook veranderen. En dan komt er een spel over moodboards maken... met de marketing en interviews, et cetera, et cetera. En daar is de naam Celus in ontstaan. Um, daar, daar dacht ik wel van, ja, chips, dat wordt best lastiger. Want je moet alles veranderen. Je naam staat in de markt bekend. Hoe ga je dat weer opnieuw laten landen? Wat doen klanten daarmee?
0: Want Celus wat staat het ergens
1: voor? Celus um, uh, komt eigenlijk voort uit... Zelus, de god van strijdvaardigheid. En, 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 en Us komt van ons. Oh, mooi. Die samensmelting, C is zeggen in het Engels. En, en Us, en toen moest er nog iets tussen om dat aan elkaar te kopen. Dat heeft het marketingbureau heel knap gedaan. En daar is Zelus in uit voortgekomen. En de keuze was destijds om bewust niks te doen met de naam ICT erbij... Uh, of SecTelecom, want dat zou uh, ja, te weinig zijn. Zeker met de plannen die we hadden. Uh, dus daar is celus BV uit voortgekomen. Achteraf had dat wellicht celus ICT BV moeten zijn. Maar oké, okay. uh, wij dachten van zo arrogant waren we misschien wel. De naam moet voldoende zeggen en de, zo moeten we in de markt komen. Nou, dat is aardig gelukt gelukkig. Tuurlijk, je verliest soms ook als klanten. Maar de meeste klanten zijn allemaal aan boord genomen... We hebben met elkaar een waanzinnig uh, uh, prestatie neergezet om tot die naam te komen. We hebben dat gepresenteerd in uh, Apelhul en Apeldoorn. Uh, uh, dat was echt leuk om te doen. Alleen het hele lastige daarbij was, we hadden een select team van vier mensen die hier hieraan werkten. En als klein clubje, waarin je eigenlijk gewend bent om alles met elkaar te delen, bijna echt letterlijk en figuurlijk alles. Uh, moest je continu zeggen: Nee, ga ik je niet vertellen. En dat voelt best raar. Je moest dan op de laatste dag van, van de presentatie uh, moest je dat voor je houden.
0: Als net dat je meedeed aan wie is de mol of zo. Uh, ja, ja zo'n zo geheimhouding. Ik, ja, heeft, ja, maar ja, ook
1: echt wel een half jaar lang. Hè, dat is voor mij echt ongekend. Ik ben af en toe iets te veel een open boek. Ja. Zo ben ik nou eenmaal. Daar moeten we het maar mee doen, met z'n allen. Dat ja, kan altijd. Ja. Um, en toen hebben we de dag daarvoor hebben we uh, iedereen uitgenodigd destijds nog in Epe um, om op de zaak te komen hebben We hebben de presentatie gegaan van de naam we hebben ook een bedrijf in Malta overgenomen dat was part of the deal die eigenaar was er ook met zijn vrouw of mede bedrijfsleider noem ik het even eigenaar is het verkeerde woord um, en toen hebben we de presentatie aan het personeel en hun vrouw gegeven uh, en dat was er erg leuk om te doen dat ging echt op zijn ja, op zijn gewoon niet te hoogdravend maar wel functioneel, zeg ik dan.
0: Ja. Nou, ik las op de website, Celus is de betrouwbare partner als het gaat om telecommunicatie. Telefonie blijft, ondanks alles, alle vormen van communicatie, de belangrijkste schakel tussen u en uw klant. Um, in 2019 dus, verhuisde je naar Apeldoorn. Ja. zit dus in de linie. Um, en je hebt nu Celus International, Vc Telecom LTD nog op, uh, op Malta. En dan Celus ICT GmbH, dus ook al richting uh, Duitsland. Klopt. Uh, is het nodig om internationaal te gaan in, in een bedrijf als jullie of is dat zo gegroeid?
1: Deels zo gegroeid, maar we, Gaddis en ik hebben altijd ook wel een beetje dat internationale gebeuren, dat vinden we wel heel erg leuk om te doen. Wat, um, wat is het daar leuk aan? Ja, je, je, je ontmoet veel mensen in andere talen, uh, min of meer andere culturen. Wij zeggen altijd gekscherend, kan ons niet raar genoeg zijn als, als de klant matcht. Dat wij een behoefte hebben die we kunnen invullen. En we kunnen er ook nog een goede boterham aan verdienen. Uh, waarom niet? Technisch is dat best lastig. Soms. Zeker omdat we nog steeds een relatief klein bedrijf zijn. Maar onze kennis en kunde wordt alom gewaardeerd. En zo komen we aan al die internationale contacten.
0: En wat is dan bijvoorbeeld een typische... Ik werk een, wat is een typische Sailors klant? Maar ik wil horen wat is een typische Sailors en Remco klant Tjus. Typisch. Ik zie ziekenhuizen voorbij komen, zie wel, maar wat, ja. is, wat is...
1: Ja, we hebben, we hebben echt een paar hele grote uh, namen, uh, klanten, uh, die ook al heel lang bij ons zijn. Omdat wij zijn wie we zijn. Um, wij leggen altijd een keurige prijs neer. Uh, we onderhandelen nooit over de prijs, maar ik vind wel dat de service dienstverlening op orde moet zijn. En dat is een gevoel. Het nadeel is, en dat is ook waarom wij bijvoorbeeld niet aan aanbestedingen doen, of zelden. Um, daar komt een enorm pak papier. Uh, daar komt een weerwaar aan documenten. En men kijkt alleen maar naar de laatste pagina en dat is naar de prijs. Um, en je kunt niet je gevoel erin leggen. Um, en wij vinden het belangrijk om ons gevoel erin te leggen. De klanten die wij op internationaal gebied hebben gewonnen, hebben wij gewonnen vanuit ons prestatie van werk. En de naamsbekendheid die dan voortborduurt. Uh, ik noem dat altijd um, ook, je moet ook in staat zijn om al die klanten te kunnen bedienen. En dat noem ik het boekenplankprincipe. principe dus Je hebt een boekenplank, en daar kunnen 20 boeken op. Als er 18 boeken op staan, kan er nog een negentiende, een twintigste bij. Misschien nog een eenentwintigste, maar bij de twintigste dondert er eerste eraf. En dat moet je zien te voorkomen dan kun je twee dingen doen. Of je gaat er een belang bij maken en dan kun je nog meer boeken kwijt. In de vorm van meer personeel, et cetera, um, uh, En anders moet je het niet doen. Um, focus is heel belangrijk voor ons. Wij focussen ons op uh, een speciaal merk, NEC. Um, uh, sommigen typeren dat als een oudbollig gebeuren. Ik typeer, uh, typeer het als een betrouwbaar uh, telecomplatform. Uh, noem het maar de Rolls Royce onder de telecomplatformen. Kennis en kunde is niet veel meer aanwezig in Nederland. Maar die apparaten staan er overal ter wereld. En we kunnen nog steeds van alles daarmee in het huidige tijdperk. Um, en dat is voor ons belangrijk. Um, en daardoor worden we ook internationaal gevraagd. Um, en zitten we nu aan tafel bij een ziekenhuis in Berlijn. Um, dus hebben we uh, in Münster het grootste ziekenhuis. een van de grotere ziekenhuizen. Misschien wel de grootste in Duitsland. Uh, waarom? Omdat we doen wat we zeggen en omdat we het ook kunnen. Uh, vorig jaar oh. hebben we een paar cruiseschepen gedaan van Toei. Daar komen we via via achter. Ja, daar lopen we niet veel mee te koop. Marketing wise zou dat slim zijn als we dat doen. Maar uh, we focussen ons op die technieken van dat merk. En daar dus zijn we goed in te doen. We hebben ja. een grote voorraad van spelonderdelen. De jongens zijn daar echt in, 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 in bevlogen. En dat is wel um, ja, wat anders dan tegenwoordig. Uh, alles is uh, naar nou Hoofdstedt, doen we natuurlijk ook. Uh, maar daarnaast doen we met name de grotere trajecten uh, bij hotels, ziekenhuizen, industrieën. Uh, doen we uh, veel met NEC.
0: En wat is dan de typische Remco-klant? Ja, natuurlijk, ah, je mag geen klant voortrekken, ik weet het maar.
1: Ik vind de, een typische Remco-klant is een klant waarbij je elkaar uitdaagt en, en elkaar toch weet te vinden. En dan ga ik niet een specifieke naam zeggen, maar er zijn een aantal klanten waar ik lekker mee schakel. Eh, eh, en wat eigenlijk helemaal niks met zakelijkheid te maken heeft: dat heeft te maken met passie, dat heeft te maken met gunning, dat heeft te maken met wederzijds respect. Eh, al die componenten die bijvoorbeeld in een aanbesteding... never, nooit naar voren komen. En dat is de, de feeling die je met elkaar hebt. En dat betekent ook dat als er een keer shit is... of gezeik of gedonder... dat je elkaar kunt bellen en dat je het erover hebt... en dat je dan handje doet en eruit komt. En dat zijn wel typische klanten waar ik me senang bij voel. Ja. Ik heb niks aan klanten... ...die bij wijze van spreken het contract uit de laten trekken... ...en zegt, ja maar op gaat 3.4 staat, plop. ...dat zijn niet de klanten die wij zoeken. Dat is waarom het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam... ...al bijna 20 jaar klant bij ons is. Dat is eh, waarom het Sint-Jansel Ziekenhuis in Harderwijk... ...ook, nou ik denk bijna net zo lang klant bij ons is. Um, klanten die bij ons vertrekken... ...we hebben over het algemeen zijn dat klanten die op corporate niveau... Uh, andere beslissingen maken. Waarbij je geen direct contact hebt met nou ja, de, de mensen. Uh, maar dat hoger in de boom bij hele grote ondernemingen een beslissing wordt genomen. Maar ja, dat is dan iets anders. Ja.
0: Nou, wat mooi. Want ik bedoel, het, jij straalt sowieso loyaliteit uit. En, en trouw. En zelfs zolang zolang uh, samen in de onderneming zit. Dat
1: vind ik ook heel belangrijk. En al
0: samen met Graz, heb Hebben heb jullie wel eens ruzie gehad? Heb je wel eens... ...oneenigheid gehad dat er echt even iemand van buiten bij moest komen... Nou, of, ...of een personeelslid van nou, we zijn niet eens.
1: Nee, Help we hebben ons. wel eens stevige discussies... ...en daar betrekken we soms ook wel een collega bij... ...en soms ook onderling bij elkaar... ...maar wat ik al zei hè, aan het begin ook van, uh, 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 van ons interview... Uh, ...aan het eind van de dag gaan we samen de deur uit... ...en de volgende dag komen we samen binnen. Uh, dus uh, die, 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 die discussies die misschien... ...getypeerd kunnen worden als ruzie... Uh, worden beslecht voor de klok van vijf à zes uur. Uh, onderaan de streep zijn we samen ingestapt.
0: Dus een echtpaar zegt... ...we gaan niet slapen voordat we de ruzie hebben bijgelegd... ...jullie zeggen, we gaan niet naar huis voordat we... Je, hij ...heeft dan gratis dus weer een veto?
1: Ja, een ja, veto, ja. Ik weet niet hoe je dat wil zeggen eigenlijk. Uh, Is er
0: iemand die een, bij, niet eens een doorslaggevende stem heeft...
1: Nou, wij, 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 wij vragen nog wel eens een keer aan een collega. Hè, van, hoe kijk jij daarna? Laten we daar, en dan maken we onder run daarin een, 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 een beslissing. Daarnaast is Grad de scheidsrechter van de voetballerij en heeft hij een scheidsrechtermuntje. En het klinkt echt bizar voor woorden, maar dan doen we gewoon kop of munt. En dan legt de een of de ander zich bij die ja. beslissing neer. En dan gaan we later ook niet zeggen van als het dan alsnog blijkt dat de ander gelijk heeft gehad of verkeerd is gedaan, van na na na, een stel kleine kinderen, van ja zie je nou wel. Ja. Nee, dan zeg dan, ik. Van, joh, dan draag je dat maan Juist. Juist, als kop op munt. Bal op tafel, eh, joh. Eh, muntje is verkeerde kant uitgevallen. Gelukkig is dat nog niet veel gebeurd. Maar zo moet je ook met elkaar verder, want anders lukt het gewoon niet. Dan krijg je eh, hele rare exposities. Um, die het bedrijf niet ten goede komen dan wel de medewerkers. En wij hebben beide de zorgplicht van de veertien mensen die van ons mee eten. De gezinnen met de kinderen, de schoolgaande die erachter zitten. Ja, want hoe die zit het met die
0: loyaliteit? Ben je, ben je bevriend met je personeel? Of hou je ook daar net een gepaste afstand?
1: Nee, ik denk dat wij uh, daar allemaal uh, misschien... En dat maakt het soms het sturen lastig. Um, uh, we wij wij zitten meer bij elkaar dan eigenlijk zakelijk gepast zou zijn. Maar dat is zoals wij als organisatie zijn. Dat is ook de bevlogenheid die wij als team hebben. Als er een klant een probleem heeft of een uitdaging of wat dan ook. Dan gaan we niet kijken van ja, maar dat moet jij toch doen. Nee, dan moeten we samen oppakken. Dat geeft soms wel lastig. Uh, als je een conflict hebt met een medewerker. Omdat je misschien iets te veel zijn positie begrijpt. Maar ja, Cor, dat is het nou helemaal. Ja, ja. Dat is wie we zijn. En als dat niet past, heb je hier niks te zoeken.
0: Heb uh, uh, jij op het de afgelopen jaar wel eens een, een cruciale fout gemaakt. Die je zei, ja, dat je ja, dat hadden we gewoon anders moeten doen.
1: Nee, nee. niet dat ik me zo kan herinneren.
0: Oh, dat is wel lekker om dat te kunnen zeggen. Ja. Ja. Nee, ik zou nee. echt
1: heel goed moeten nadenken. Uh, nee. nee, echt niet. Nee.
0: Nou, dat is even stilstaan nog bij, uh, bij de corona. Je hebt corona gehad.
1: Nee, ik heb geen corona gehad.
0: Oh nee, je moest naar het ziekenhuis voor een... Voor nierstenen.
1: Een... Ja, nierstenen. <laughs> dat was het, ja. Och, ja. Ja. ja.
0: Nierstenen, maar wel in het ziekenhuis
1: geweest. Ja, klopt. Ja. En uiteindelijk via de natuurlijke weg verdwenen. Ja. Dat is op zich wel bijzonder. Want je wordt eigenlijk naar huis gestuurd omdat er vanwege corona geen capaciteit is om jou te opereren. He, lees, normaal gesproken zou je binnen, nou noem het maar 24 uur, daaraan geholpen worden operatief. Ja. Nu werd ik naar huis gestuurd in afwachting van. En vier, vijf dagen later uh, gaat hij via de natuurlijke weg, dat steentje, van 2 bij 4 mm. gewoon de weg uit. Dus eigenlijk een operatie bespaard. Dat is ook wel een aparte. Ja. Want normaal gesproken zou ik onder niet-corona-periode... Gewoon geopereerd zijn. Van de nacht op maandag, op dinsdag ongeveer, denk ik.
0: Ja, en je zei als je op vakantie gaat, dan, dan, dan leg je de telefoon neer. Ja. Uh, maar dat is dan, als je in zo'n ziekenhuis bent, dan werkt dat anders. Dan, dan heb je niet de rust om het even los te laten. Dan gaat het door. Of, of had je gewoon dingen te doen die ze het moet gewoon gebeuren.
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, um, um, ik heb gemerkt dat de betrokkenheid van de mensen om je heen, zowel zakelijk als privé... Jou in één keer heel veel druk gaven in de vorm van telefoontjes plegen. Maar ik lag natuurlijk niet alleen op mijn kamer. Dus mijn kamergenoot die zei van jeetje mina, moet dat nou de hele tijd? En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, oké, okay, ik stop ermee. Maar ja, um, uh, ik hoefde eigenlijk eigen niet te maken over de zaak. Dat loopt gewoon. Um, uh, het is puur even snel schakelen. Uh, van, Joh, denk even hieraan, wil je dat even voor me regelen, dit regelen? Ja, dan krijg je al goud hoor. Hé, hey, Kuiper, don't worry, we regelen het voor je. Klaar. Ja, dat geeft wel een lekkere rust hoor. Ik heb echt niet met zorgen in het ziekenhuisbed gelegen. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met hoe je als bedrijf op dit moment financieel in de wedstrijd staat. Kijk, er zijn heel veel ondernemers die onder water staan op dit moment, die het heel lastig hebben, die echt serieuze problemen hebben. Ik ben heel dankbaar dat wij dat niet hebben. En dat geeft natuurlijk ook wel een bepaalde rust. Want anders zit je echt anders in zo'n ziekenhuisbed.
0: Ja. Heb je nog een droom als, als ondernemer dat je zegt: Dit zou ik nog graag willen bereiken? Ja, je had net over dat horloge, dat is aan de gang, was het? Nee. Van der Gang. Van der Gang. Ja. Heb je nog een, een, een zakelijk doel waarvan je denkt: Ja, dit, als we dit bereiken met Celis, dan.
1: Nou ja, ik, ik zou uh, nog wel een bepaalde groei willen realiseren. Hè, samen gatten. niet per se. Uh, het is geen must, maar een bepaalde groei... waarbij ik zeg uh, dat ik ochtends weet... wanneer een collega nog jarig is. Die groei wil ik realiseren. In aantallen is dat misschien 25, 30 man nog. Dus dat betekent een verdubbeling van personeel. Ja. Is voor mij niet het uitgangspunt uitgangspunt is dat de klanten tevreden moeten zijn over onze dienstverlening. Als we die groei zouden kunnen realiseren, dan is dat prima. En als dat gepaard gaat met een aantal mensen, alleen die zienswijze kan tussentijds natuurlijk ook veranderen. Als je me die vraag zou stellen over tien jaar, en wij misschien, weet ik veel, wel een bedrijf van honderd man, sta je anders erin? Dat kan.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het jou, jouw klantgerichtheid en de wens om het goed te doen dat die verandert. Zeker niet ten koste van het geld.
1: Nee, maar, maar dat, eh, eh, van nature inderdaad eh, moet het gebeuren, eh, maar dan moeten wel alle parameters kloppen. En daarom zeg ik ook. Eh, autonome groei is het mooiste groei. Want die, moet je, die kun je vaak behelzen. En als je, eh, Ik heb wel eens een, een gesprek gehad met een uh, marketingman die uh, liep te hunten om in een televisieprogramma te komen van Harry Mens. En die marketingman zei: die zei van ja, maar. Uh, dan een dag later word je enorm gebeld en iedereen. En die wil dan zaken met je doen. En dat, ik zei, nou, dat is een reden om het niet te doen. Uh, hoezo niet? Ik zeg, daar kan ik niet aan. Ik, ik kan geen duizend telefoontjes op een dag aan. naar aanleiding van een tv-programma of niet. Uh, waarin je uh, uh, succesvol wordt neergezet. en daar komt een een of andere groei aan. Dan, 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 dan moet ik in één keer boekenplanken gaan bijmaken. Ja, ik ben helemaal niet technisch hoor, dus je moet mij geen boekenplanken laten maken. Nee. Groei, normaal, rustig, prima, heerlijk, gecontroleerd. Dat betekent ook dat de drive is niet de financiën. Ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen vijf jaar best een, uh, een, een uitdaging gehad. Gadels en ik hadden heel duidelijk, we willen in vijf jaar willen we af van de schuldenpositie die we hebben. We willen dan financieel helemaal uh, vrij zijn. En dat betekent heel veel consequenties. Dat betekent geen gekke dingen doen. Dat betekent consolideren. Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met wat je doet. Nou, 2017 is echt een zeer catastrofaal jaar geweest voor ons. Hebben we gelukkig gemanaged om dat te overleven. Nou, dat was eigenlijk een van de weinige boekjaren die in de afgelopen bestaan ja, verliesgevend is geweest. Um, en dat doet wel wat met je. Um, ik heb daarin wel heel duidelijk voor mezelf een plan opgemaakt... waarbij ik denk van, oké, okay, dit wil ik dus niet wieder. Dus
0: toen, toen kwam ook dat wel... De, eh, wat, dan zal je vrouw op zo'n moment ook het, een, het moeilijker hebben gehad. Van ja, wat, wat, heb je, wat heb je gedaan?
1: Ja, ja, ja. Maar ook thuis, weet je. Um, ik zeg altijd, ik, heb, ik ben um, vanaf mijn geboorte... Uh, heb ik nooit problemen gekend. Uh, niet in de financiële zin, niet in de, de ziektesferen, et cetera. Dus eigenlijk ging het altijd voor de wind. En dan gebeuren er toch, omdat je wat later, wat ouder wordt, een aantal dingen die je in één keer terugzetten en die je aan het denken zetten. Uh, dus 2017 was voor mij echt een significant jaar waarin ik uh, heb nagedacht over, oké, okay, dit kan mij dus ook gewoon gebeuren, maar nou ben ik ondernemer. En dan heb je geen vang. De banken doen niet met je mee. Banken doen niet met je mee op het moment dat je het goed hebt. En banken doen niet met je mee als je het slecht hebt. Dus vraag mij dan nou af, wat is de functie van banken dan? Eh, we hebben het zelf gered omdat we creatief zijn, kennelijk. Ja, maar ook omdat we um, um, betrouwbare mensen om ons heen hebben in de vorm van medewerkers en leveranciers waarbij je van tevoren moet aangeven... dat je bepaalde dingen er niet naar na komen. Ondanks dat je het graag zou willen. Uh, dat is ook daar waarom het belangrijk is... om communicatie te blijven houden met mensen. En communiceren... Uh, het is op dit moment in deze wereld... echt dramatisch slecht. Communiceren is wat je doet met elkaar. Praten. Via de telefoon. Dat is wel lekker voor mijn business trouwens. Of face-to-face. -face. Daarom... Het is goed dat we de huidige techniek hebben, teams, et cetera. Het werkt ja. allemaal, allerlei middelen. Maar vraag maar eens aan iedereen, niemand vindt het prettig. Heeft, geloof... het, uh, heeft het je
0: nederig gemaakt zo'n jaar als, als ondernemer? Om weer, ja, ja, ja. Om ook misschien weer even achter te komen van, ja, welke, wat heb jij als ondernemer? Je, je, bent maar een, je zit erbij, maar als het niet goed gaat, dan, uh, dan hebben we elkaar heel hard nodig. Ja. Ik wil, uh, we gaan uh, richting het eind... Uh, we gaan naar het eind van het uur, Remco. Okay. Um, ik vraag altijd aan iedereen een soort van ultieme tip. En ik zat zelf te denken, ik vind zoals jij en Grada's dat samen dus nu al zo lang hè, flikken, zo lang doen. Um, zou je naar andere ondernemers, misschien ondernemers die overwegen om, om iets samen te doen met een ander. Um, wat voor tips tip zou je dan geven?
1: Je moet elkaar dingen kunnen gunnen. In de breedste zin van het woord. Niet alles op een weegschaal leggen. Die weegschaal moet altijd in balans zijn. En die, die slaat de ene keer naar links door, de andere keer naar rechts. En je moet zeker nooit liegen. Liegen is echt funest. Dat moet je gewoon nooit doen. Je kunt beter zeggen van, joh, dit heb ik verkeerd gedaan. Ja, dat spijt me. Dan kun je het erover hebben en dan kun je weer verder. Um, um, en dat is lastig, want dat raakt je inborst. Um, en de een is daar beter toe in staat dan de ander. Uh, maar je moet open, eerlijk, transparant zijn. Alles met elkaar delen. Dat is gewoon, anders gaat het niet lukken. En, en, en vaak zie je dat op basis van financiën samenwerkingen mislukken. En dat heeft vaak te maken met gunning. Uh, waarom moet de een net een nieuwe iPhone of Apple of een nieuwe laptop of een nieuwe auto en de ander dan ook? Weet je, dat speelt bij ons niet. Um, ik heb een, uh, uh, een Audi een, een en Grades rijdt in een Lexus. Niks mis mee, in beide gevallen. Qua nieuwprijs zit er echt wel een verschil in. En daarin heeft Grades mij dat gewoon gegund. En op andere momenten zijn er een an is er weer een andere gunning vanuit mijn positie. Je hoeft het niet altijd af te wegen.
0: Het hoeft niet altijd gelijk te zijn.
1: Ja, maar het moet wel een balans zijn. Hè? over de, de rode draad moet zijn dat het in balans is. En dat kun je alleen maar bereiken... door open en eerlijk met elkaar te communiceren. Als je dat niet kan... en als je de kaarten voor de borst houdt... en niet open en transparant bent... ben je gedoemd om te mislukken. En tot nog toe... zijn we daar redelijk succesvol in, in, in gebleken. Uh, want ja, we hebben een bedrijf... nog in de coronatijd overgenomen in Aalsmeer. Uh, en we zijn in juli in Duitsland een bedrijf gestart... Nou, dat is minder succesvol op dit moment. Vanwege allerlei maatregelen. Geef niet, is niet anders. Ja, en Malta draait gewoon lekker door. Ik, ik, ik wel...
0: weet nu waarom je destijds toch commercieel... Want het, het commerciële hart, dat, uh, dat draait weer. Super bedankt uh, voor dit uh, interview. Jij ook um, hoor. Mooi hier bij het uh, succesvolle bedrijf te zijn. En mooi om jou als uh, ondernemer te spreken. Dankjewel. Dankjewel. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. En nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!